0: plushcare.com
1: moi je vois un petit peu notre, euh, notre tête et notre corps euh, comme s'il avait deux antennes et il va s'axer toujours sur des choses, alors a priori plutôt les choses négatives que plutôt les choses positives et toujours sur le après si on veut imager, j'adore les métaphores mais si on veut imager, c'est vraiment fixer ses antennes sur ce qui a été positif pour que ton corps et ton inconscient et ton conscient puissent le, le contextualiser, le, le formaliser
0: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing humain et épanouissement professionnel. Je suis votre hôte Safia, ancienne juriste, devenue entrepreneur du web. Je vous aide à développer votre business en ligne selon vos propres règles et avec des méthodes douces. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself où je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle interview, un nouvel échange que j'ai eu euh, cette fois-ci avec Victoria qui est coach en leadership et en épanouissement et on a abordé le sujet de la réussite on a abordé euh, la définition de la réussite, ce que ça veut dire aux yeux de la société et comment parfois ça peut nous emmener dans des chemins ou des quêtes qui ne nous appartiennent pas vraiment et on va casser tout ça pour que vous ayez toutes les informations possibles pour définir vous-même votre notion de la réussite et ensuite diriger votre vie, j'ai envie de dire, pour atteindre tout ça. Vous allez découvrir que c'est un épisode qui est à la fois beaucoup dans euh, la réflexion, mais aussi dans la pratique et que vous aurez des ressources pour passer à l'action à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une belle écoute Salut Victoria, comment vas-tu Bonjour Safia, merci, bien et toi ben, Ça va très bien, je suis contente euh, de discuter de réussite avec toi aujourd'hui. Je trouve que c'est un, un sujet toi, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire pour le coup.
1: Oui, j'étais impatiente aussi parce que c'est vraiment un, des sujets, un de mes sujets de prédilection en fait. J'adore parler de ça et on va en parler, mais j'adore sortir du cadre et je trouve que c'est un bon moyen de sortir du cadre que de parler de réussite parce qu'on en parle d'une manière différente.
0: Eh bien parfait, alors parle-moi un peu de toi, Euh, c'est quoi ton parcours finalement Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être coach en leadership et épanouissement
1: alors, moi, de base, je, j'ai fait des études euh, en tant que chargée de relations publiques, donc plutôt communication, stratégie, euh, chose que j'adorais. J'ai très vite trouvé un job euh, pas loin de chez moi. Alors, moi, j'habite en Ardennes belge, donc vraiment le fin fond de l'Ardenne euh, On est un petit village de 300 habitants. La commune fait 4000 habitants, donc c'est vraiment euh, un tout petit village. Et bah, quand on dit euh, relations publiques, on se dit, euh, il faut partir dans les grandes villes, etc. chez nous. Mmh. Et nous, en fait, j'ai trouvé un super job, lancement d'une ASBL. Donc, je sais pas comment on dit en France. Mais c'est une structure euh, sans but lucratif. Une association Voilà, une association à donc qui était géré par des communes dans le but de développer l'économie rurale donc je trouvais ça super chouette je trouvais qu'il y avait un sens enfin je suis quelqu'un qui suit de challenge et qui a besoin de sens dans sa vie depuis toujours et donc bah, je me suis dit nickel c'est à 5 minutes de la maison c'est le job parfait euh, sauf que bah, j'ai, j'ai travaillé là 5 ans j'ai lancé en fait le projet et je, j'ai trouvé ça génial d'accompagner des gens sauf qu'en fait bah, le projet n'étant pas initié par nous et ni par les personnes à qui on allait s'adresser je me suis retrouvé à un moment à plus avoir trop de sens dans mon job. J'ai eu euh, un enfant, le job a commencé à avoir moins de sens, un deuxième, le job a vraiment plus t- eu trop de sens. Et bah, j'étais là pour accompagner des gens qui trouvaient pas vraiment d'intérêt à ce que je leur proposais, parce que bon bah, on était gérés par du politique, etc. derrière. Et là, j'ai dit stop, à un moment donné, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, très euh, extraverti, euh, qui va vers les autres. Et je me suis rendu compte que, en fait, bah, non, je de moins en moins. J'étais de plus en plus renfermée. Moi, je vois la femme un peu comme une fleur. Alors, c'est très bateau de dire ça, mais un peu comme une fleur. Et là, j'étais, j'avais l'impression d'être refermée. Et donc, euh, je me suis dit, là, il y a un souci. Et j'ai commencé à faire un travail sur moi pour justement me réaligner. Alors, j'avais pas le mot alignement à ce moment-là, mais ouais. retrouver du sens à ce que je faisais. Et, euh, et à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je pars je pars et je vais me lancer dans du coaching alors de base j'avais l'idée du leadership parce que je trouvais que le leadership avoir de l'impact sur la et de l'influence consciente sur les autres enfin sur les autres, à partir du moment où c'était conscient c'était hyper intéressant et en fait je me suis rendu compte que c'était surtout de l'alignement que j'allais faire parce que euh, bah, j'avais décidé de m'adresser aux femmes parce que moi j'étais une femme et je trouvais que le travail que j'avais fait euh, parlerait plus à des femmes et voilà j'en suis arrivée de fil en aiguille à proposer aux femmes de se de revoir leur vie professionnelle et personnelle, mais surtout professionnelle, et d'être aligné euh, aussi bien ouais, à leur vie pro que leur, euh, leur vie perso. Je ne sais pas si ça répond. Et du...
0: ouais, si. Et du coup, quand tu t'es lancée, euh, tu étais déjà familière avec tout ce qui est réseaux sociaux, euh, bah, tu sais, tout le digital, quoi, toute cette partie-là Alors oui,
1: parce que du coup, moi, j'ai, j'ai toujours bien aimé, en fait, la partie, la partie digitale. Ici, bah, comme je te disais, on est une région très, très rurale. Donc, moi, j'étais un petit peu la personne euh, à qui on disait « Tu ne sais pas nous faire une pub sur Facebook Ça sert à quoi, Facebook Une page Facebook Est-ce que c'est nécessaire ?» Moi, j'étais <rire> déjà familière avec tout ça. J'y étais pas hyper active pour moi, mais j'ai des parents qui sont agriculteurs. J'avais déjà créé leur site, par exemple, pour faire de la vente, ce genre de choses. Donc, c'était déjà quelque chose auquel j'étais familier, qui m'intéressait. Et le podcast aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà très fort depuis quelques temps. Et je me rends compte que plus j'ai été dans l'entrepreneuriat, plus alors ça ça m'a aussi intéressée. Mais mais je trouvais ça intéressant, cette ouverture au monde qu'on peut avoir grâce aux réseaux sociaux. Je suis quelqu'un très dans le lien interpersonnel et... Beaucoup de gens disent que ce n'est pas euh, compatible avec les réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça justement hyper compatible. Moi, j'ai, j'ai des contacts avec des personnes qui sont euh, à La Réunion. L'autre jour, on a fait un mastermind d'une fille. Elle était en Nouvelle-Calédonie, l'autre à La Réunion, l'autre en France, l'autre en Suisse. Enfin, ouais. Je trouve que ça ouvre des portes géniales et ça te permet de te connecter avec des gens qui sont juste euh, enfin, incroyables. Et euh, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'était super pour ça, du coup.
0: Je te rejoins complètement là-dessus. Enfin, moi, c'est... j'ai découvert un autre monde. Et je me suis dit, mais en fait, attends... <rire> c'est juste un outil qui a été créé bon, il y a quelques années et finalement, qui te permet de changer de vie, de te construire ton job sur mesure. Et c'est, enfin, c'est fou quand tu y penses, tu vois. Oui. Et
1: d'autant plus que... Alors, moi, je suis quand même pour le, le factuel et le présentiel, je cherche mes mots. Mm-hmm. Euh, j'aime le... le présentiel parce que fatalement, il y a un ressenti qui est, euh, qui est différent. Mais là où aussi les réseaux sociaux ont un super impact, c'est que bah, tu peux... Oui, comme tu disais, c'est vraiment un monde, en fait. C'est un monde de différence. Et tu peux aller toucher des gens et aider. Moi, j'ai un Un mot qui est très important pour moi, c'est aider. Tu peux aider des gens partout. Moi, quand je me suis lancée euh, Petit Petit Village, euh, quand j'ai dit je fais du coaching pour les femmes entrepreneurs, c'est assez ciblé quand même, euh, qui veulent se réaligner dans leur vie j'ai des personnes qui m'ont regardé et m'ont dit, et ça, ça fonctionne Ça marche <rire> Et je me suis lancée en janvier, donc ici 2021, donc c'est relativement récent, et j'ai des personnes qui, il n'y a pas longtemps, m'ont dit,
0: ça marche vraiment ton truc Mais oui, ça fonctionne Alors, parce si que... ça peut être rassuré euh, j'ai encore cette question aujourd'hui, alors que c'est mon job depuis 4 ans, donc euh, ça ne s'arrête pas.
1: Mais moi, je trouve ça très drôle, parce qu'étant donné que, bah, on va en parler, mais que moi, ma réussite, elle est elle est factuelle sur des choses qui ne sont pas nécessairement ce que tout le monde attend, oui, ça fonctionne. Alors, fatalement, dans cinq ans, je ne serai pas du tout où j'en suis maintenant, mais je trouvais ça génial de pouvoir se dire, bah, en fait, partout où on est, grâce aux réseaux sociaux, on peut faire ce qu'on aime. Et mmh. ça, c'est génial. Parce que c'est si, sinon, bah, si j'avais dû, me, je me dis, si on était il y a 50 ans... Déjà, du coaching en alignement, il y a 50 ans, je ne suis pas sûre que ça aurait ouais. été très d'actualité. <rire> Mais euh, j'aurais dû me cantonner à euh, où je suis ou alors déménager, ce qui n'était pas du tout envisageable avec mes, pro- mes projets de vie. Pardon.
0: Donc ouais, ça a des gros, gros avantages, les réseaux sociaux. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de, finalement, comment sortir de, toute, euh, de tous les dictates de la société en ce qui concerne la réussite. Est-ce que tu peux me définir euh, pour poser le contexte, ce qu'est la réussite au vu de la société Alors, au vu de la
1: société, moi je suis allée, je vais juste cliquer parce que je suis allée faire mes petites recherches, euh, ce que je ne fais jamais, mais sur, euh, sur des dictionnaires. Et quand on cherche la définition de la réussite, on a résultat bon ou mauvais, fait de réussir, d'obtenir de bons résultats dans la vie sociale professionnelle. Bon, ça... C'est ce que le dictionnaire dit. Selon moi, et ça en reste ma vision, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup, la réussite, en tant qu'entrepreneur en tout cas, elle est très liée au chiffre d'affaires. On... D'ailleurs, il y a énormément de coachs pour le moment qui te vendent leur réussite parce qu'ils ont fait à sa... un... Un... un lancement, une réussite à 5, 6, 7 chiffres. Et du coup, enfin, 7 chiffres, c'est beaucoup, mais ça arrive. Euh... Et du coup, ben voilà. Pour moi, on... Quand on se lance même, et même par la suite, parce que moi j'ai des clientes qui, qui sont lancées depuis des années, bah, on vise un chiffre d'affaires, on vise une certaine renommée, et c'est ça qui fait la réussite. Mais au final, la réussite, dans cette définition-là, elle passe beaucoup par le regard des autres.
0: Mmh. Je suis d'accord. Et tu sais quoi, pour le, la préparation de cet épisode, je suis allée taper euh, « réussite » sur YouTube et les vidéos que j'ai eues en résultat, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est le mec en costard devant sa grosse voiture, euh, qui regarde au loin, les jets, les hélicoptères, les machins. Et je me suis dit, oula, on a, je pense, on, ben en tout cas pour une partie de, 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 des êtres humains, peut-être, on a dépassé ce stade, et heureusement, tu vois, parce qu'il y a quelques années, c'était ça qu'on nous vendait, en fait.
1: Oui, et, mais le souci, c'est qu'on l'a dépassé, et on va en parler plus, plus en profondeur, mais... Mais il y a toujours cette petite chose de quand on nous dit « est-ce que ça fonctionne dans ton entreprise ?» On dit rarement « oui, ça fonctionne, je me sens bien, oui, ça fonctionne parce mm-hmm. qu'il y a ça. » On dit « bah oui, j'ai fait autant. » D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit des entreprises, des sociétés Je pense qu'en France, c'est pareil. Les sociétés, elles, elles, elles publient le résultat, le ouais. résultat financier. Tu, « Ah, tu, il a bien réussi ou elle a bien réussi, elle a des personnes en dessous d'elle. Elle a fait un gros chiffre d'affaires. » C'est ce qui reste tangible pour les gens et ce qui, je pense, à un moment donné, a été universel. Pour pouvoir se dire, est-ce que tu as mieux réussi que moi bah, est-ce... Moi, ce qui était tangible, c'était, euh, c'était le niveau financier. Moi, je suis, com- je suis sortie complètement de ça parce que, comme je t'expliquais euh, en, en dé- au début, je me suis lancée en, en, en janvier. Il faut savoir que je me suis lancée avec juste le projet. J'avais pas de clients, j'avais mes réseaux qui étaient... Euh, mais presque vide j'avais... mais vraiment rien je me suis lancée et déjà à ce moment là j'estimais que j'avais réussi parce que mm-hmm. j'avais défini ma réussite selon une euh, un certain, une certaine structure qui était déjà là j'étais déjà bien j'avais déjà mon projet de vie qui était en cours j'avais déjà euh, le moyen d'être avec mes enfants j'avais enfin, plein de choses qui étaient pour moi qui formaient la réussite et donc déjà même à ce moment là alors que je n'avais pas encore de clients j'avais réussi à X%
0: mais j'avais déjà réussi et donc ouais. voilà je te rejoins en fait c'est drôle parce que je repense à, à cet été euh, il y avait une personne de mon audience euh, qui se lançait en tant que bras droit pour entrepreneur et euh, elle m'avait demandé si j'avais un peu de temps à lui accorder tu sais pour une enquête donc j'ai dit oui avec grand, grand plaisir donc on a échangé euh, le temps de je sais pas 10-15 minutes et en fait euh, justement quand elle me parlait c'est quoi tes objectifs c'est quoi tes machins et tout et que je lui donnais mes réponses je voyais à sa tête enfin tu vois il y avait un truc bizarre genre à la fin, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un problème finalement Parce que je sens un, genre un malaise, tu vois. Et elle était en mode, bah, en fait, je sais pas, j'ai pas trop de matière parce que les autres entrepreneurs avec lesquels j'ai discuté, ils m'ont dit que dans deux ans, ils voyaient le million ou ils voyaient telle chose. Et toi, tu me dis que tu veux te sentir bien et avoir une équipe. Et j'étais en mode, ok, il <rire> y a du travail, il <rire> y a du travail.
1: Et selon moi, un n'est pas mieux que l'autre. Oui. Mais si... Ça dépend de ton projet de vie, ça dépend où tu en es dans ta vie, où tu en es dans tes projets personnels, comment tu veux lier personnel et, et professionnel. Et, euh, et ça, j'ai, j'ai des trucs euh, vraiment pratico-pratiques euh, qu'on partagera, je pense, après pour, euh, pour pouvoir savoir. Mais moi, je dis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans tout ce que je fais, dans les coachings, dans les ateliers, etc., je dis aux filles, il n'y a jamais de mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est celle qui vous correspond. Et si quelqu'un, il est dans sa phase de vie où la seule chose qu'il rattache, parce qu'il y a des personnes qui ont... Énormément de difficultés à se définir, à savoir qui elles sont, à savoir ce qui est bien pour elles. Si à ce moment-là, ce qui les rattache à la réussite, c'est l'argent, il faut qu'elles y arrivent. Maintenant, si elles n'y arrivent pas et que. Ou si elles y arrivent et qu'elles ne se sentent toujours pas. Moi, c'est surtout ça. Quand elles arrivent à un un stade et qu'elles ne se sentent toujours pas dans la réussite, ben là, il faut peut-être se repositionner face à sa réussite. Moi, je pars du principe que c'est bien si tu l'as défini avant parce que tu ne te retrouves pas justement à. Moi, je suis un peu désolé mais dans le sens euh, vraiment triste mm-hmm. euh, de voir des entrepreneurs qui ont sur papier bien réussi et où on voit que c'est le moment où elles se sentent le moins bien Ou, euh, c'est souvent comme ça voilà et, et moi je, je trouve ça assez, euh, assez désolant et, et triste parce que bah, on se dit en fait elles ont tout donné elles oui d'ailleurs hein, ont tout donné mm-hmm. et au moment ultime bah, c'est, pas la, c'est pas ce qui est attendu et, et du coup enfin j'ai l'impression que le soufflet retombe et que du coup, bah, on est dans une phase perdue où, euh, où on ne sait pas trop où aller. Et, euh, et moi, je fais un peu le lien avec euh, ma vie personnelle. Moi, j'ai fait ça aussi dans ma vie profi- personnelle. J'ai, euh, bah, j'ai, j'ai 29 ans, je suis avec mon mari depuis très longtemps. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, on est mariés depuis 5 ans. Enfin, tu vois, donc tous les projets sont bien <rire> cadrés depuis longtemps. Ouais. Et je me souviens, pendant mes études, j'ai fait un stage et je suis allée chez une dame qui m'a dit « Fais gaffe, Victoria, fais attention » parce que tes projets sont tellement déjà ficelés que le jour où tu arriveras à la fin de tes projets, moi, j'étais comme toi et j'ai fait un burn-out. Je fais, ouais, c'est ça, ouais, 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 ouais. Et en fait, bah, on a fait la maison, on s'est mariés, on a eu les enfants, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis, je me suis retrouvée, juste avant de lancer le coaching, à ce moment de blanc à me dire, mais, mais en fait, t'as, tout, t'as tellement tout planifié, sans avoir l'aspect euh, bien être des choses, que bah, en fait c'est pas, c'est pas ça qui va faire que t'es bien. C'est, c'est le fait d'être heureuse, d'avoir des, des choses qui t'amènent et qui te nourrissent, mais pas juste que les projets soient aboutis. Enfin, je ne sais pas si tu vois le lien
0: que je veux faire. Je vois totalement. Mais c'est vrai que et pour rebondir aussi sur cette notion de se fixer un, un certain montant d'argent comme euh, réussite, c'est qu'au final, enfin en tout cas c'est la vision que j'ai du truc, c'est que tu n'es jamais satisfaite, tu en veux toujours plus. Tu arrives à ton prochain palier et tu te dis ah, je peux peut-être encore aller un peu plus loin, tu vois. C'est comme les abonnés. Tu te dis, ok, mon objectif, c'est genre euh, 5000 abonnés sur Instagram. Une fois que tu y arrives, ah, je peux quand même euh, mettre une stratégie, aller jusqu'à 7000 Tu vois, il y a toujours cette idée de, allez, je gratte encore un peu. Alors, moi, j'ai euh,
1: un super truc pour ça. C'est que, je, une fois que j'ai défini la, la réussite avec, euh, avec mes clientes, et je ne sais pas si tu veux que je j'explique déjà maintenant. Ou je veux bien, après. ouais. Vas-y. Donc... En fait, moi, je, en coaching, et je vous partage vraiment, enfin, je vous partage à ceux qui écoutent et je te partage à toi, mais vraiment, comment je fonctionne, c'est, euh, de base, je, je demande quelles quelle sont pour toi les, entre 6 et 8 grandes sphères de ta vie. Donc, euh, par exemple, ça peut être la famille, ça peut être le, l'environnement, l'environnement de travail, la reconnaissance, ça peut être vraiment tout ce qu'on imagine. Et euh, j'ai un outil qui est euh, un cercle, un peu comme les, les cercles de vie, de réussite, etc. Et je compose ça là-dessus. Et je trouve ça intéressant de se positionner sur. Mais en fait, outre l'aspect juste entrepreneur ou, ou vie privée, parce que moi je, je mets un point d'honneur à ce qu'on rassemble les deux. Mmh. Définissons ensemble. Oui, chose, les huit éléments les plus importants de ta vie. Alors, bah souvent, il y a la réussite qui vient. Alors, il peut y avoir l'argent aussi. Hein. Il peut avoir mmh. l'argent, mais moi ça m'est déjà arrivé que quand je dis à une, une personne c'est quoi ta réussite, elle me dit ah ben je veux faire euh, allez, mettons 50 000 euros cette année, et puis quand je lui dis ça, elle me dit mais moi ouais, non, l'argent c'est pas une des grandes sphères de ma vie. Donc, ça c'est la première étape de pouvoir se connaître. En fait, mmh. je pense que pour pouvoir définir bien ta réussite, tu dois bien te connaître. Ensuite, dans chaque sphère, moi, je, je, je préconise qu'on on donne un pourcentage. Alors, je suis très pratico-pratique et, et je pense que ça amène une vision vraiment claire. Mais de chaque, à chaque sphère, pouvoir se dire bah, où est-ce que j'en suis, à quel pourcentage est-ce que je suis. Ça peut être, bah, voilà, au niveau familial. Est-ce que je me sens bien, pas bien Oh, je dirais euh, 80%. Euh, au niveau santé, ah, bah, je dirais euh, 99%. Donc 99% en traduction française. Euh... Ça peut être, ben, en argent, 50. Voilà. Et il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste le ressenti qu'on a. Et puis après, ce que je demande, et ça c'est, c'est toujours assez drôle, c'est si tu étais à l'école, une note sur 20, tu estimerais que tu... Ou si tu as des enfants, à partir de quelle note est-ce que tu penses que c'est OK, c'est validable En général, on arrive à... ouais si en général, ouais, c'est 14, 16 okay. sur 20. Et là, je leur dis, ben voilà, regardez dans les 8 sphères, tout ce qui est au-dessus de ce, au-dessus de ce pourcentage-là. Et souvent, il y en a sur les 8, il y en a 5, 6, 7. Et je trouve que ça devient très parlant, en fait. On a un chiffre, clairement, on peut dire, ah ben en fait, euh, sur tout ce qui est vraiment important dans ma vie, il y a peut-être... Euh, je ne sais pas, ça fait... on, on sait faire le calcul de, il y a peut-être euh, 70%, 70% qui, euh, qui sont réussis. Donc, est-ce que je peux estimer avoir déjà réussi ou non Et donc, c- je trouve que ça favorise déjà ce sentiment de réussite qui est là. Je ne sais mm-hmm. pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, grâce à ça, après, on peut définir ce qu'est pour nous la réussite. Parce que, bah, par exemple, moi, moi, clairement, ma réussite, c'est de pouvoir générer de l'épanouissement, de la reconnaissance et tout ça dans le respect, aussi bien dans un terme familial que professionnel, qu'avec les personnes que j'accompagne. À partir du moment où ça rentre là-dedans, j'ai réussi. Après, fatalement, il y a l'aspect financier, il y a euh, l'aspect, euh, l'aspect plus matériel des choses. Ouais. Parce que, enfin, voilà, là, si tu veux être dans un bon environnement, bah, tu peux y être de par ta position géographique, et puis il y a tout ce mmh. que tu sais faire autour. Donc, moi, je ne crache pas du tout sur l'argent, ce n'est pas ça que je dis, mais on peut aussi refixer, euh, refixer ça. Et alors, pour revenir sur les gaps que tu disais où on arrive et puis en fait, on veut plus loin, bah, je pense que déjà, si on, prend con- on est en conscience de se dire, bah, c'est ça qui fait ce que je vais avoir réussi, on a déjà une idée plus claire et bah, c'est moins... Alors, c'est tangible par les chiffres, mais c'est moins tangible que 60 000, 70 000, 80 000 euros. Donc, on est dans un ressenti. Le ressenti, fatalement, il peut évoluer, mais on peut aussi savoir Ah, ok, là, je me sens bien. Donc, euh, c'est ok. Et puis, moi, j'ai un un outil que j'utilise et que j'adore c'est les KPI, l'équipe KPI. -hmm. Tu vois Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir se dire bah, Ok, d'un point de vue professionnel, j'aimerais bien avoir X 000 abonnés. Ça serait mon ultime. Et puis, le, le petit pas, le prochain pas, ce serait autant. Et puis le moyen pas, ce serait autant. Et quand tu arrives à ce, à ce premier échelon, il y a un truc super important à faire, c'est d'ancrer. C'est ancrer cette réussite-là. Parce que si tu, pas, tu ne l'ancres pas, tu ne vas pas t'en souvenir et ton corps ne va pas s'en souvenir. Et donc, fatalement, tu as envie d'aller à l'étape après. Alors, il y a plein, plein de méthodes pour... Euh pour ancrer, enfin, je sais pas si toi c'est quelque
0: chose que tu fais, on dit toujours célébrer. Mais... Oui, euh, mais je veux bien que tu définisses un peu pour les personnes qui ouais. aujourd'hui ne sont pas du tout familières avec ce terme.
1: Donc en fait, le fait de célébrer ses victoires, d'ancrer ses victoires, c'est le fait vraiment de passer le message à son corps, à son cerveau, à son inconscient, que là, il y a quelque chose de positif. Parce que mmh. euh, moi, je vois un petit peu notre, euh, notre tête et notre corps euh, comme s'il avait deux antennes, tu vois et il va s'axer toujours sur des choses, alors a priori plutôt les choses négatives que plutôt les choses positives, et toujours sur le après. Donc à partir du moment où on part de ce principe-là et qu'on ne fixe pas ses antennes consciemment sur le, la réussite d'office, soit il va voir ce qui n'a pas fonctionné, soit il va voir ce qui est après. Donc c'est vraiment... Si on veut imager, j'adore les métaphores, mais si on veut imager, c'est vraiment fixer ses antennes sur ce qui a été positif pour que ton corps et ton inconscient et ton conscient puissent, le, puissent le, vraiment le, le contextualiser, le, le formaliser. Et euh, bah, ça peut passer par plein de choses. Alors, il y a des gens qui me disent, moi, je fais un resto. Moi, je ne suis pas mm-hmm. hyper fan du fait de faire un resto. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de tangible à un resto tu vois, tu l'as mangé, alors oui, tu es là dans le moment, alors il y a des, des choses euh, pour ancrer qui sont par exemple de, de pousser sur... Euh, allez, avec ton index et ton pouce, mm-hmm. ça te permet d'envoyer un, en fait un message à, à ton, ton cerveau que tu ancres quelque chose et tu vas t'en souvenir. Okay. Maintenant, c'est... Pas. <rire> ah ben voilà <rire> <rire> moi, j'ai des, j'ai des coachés qui, quand elles font une réussite, me font « j'encre, j'encre !» Et je les vois faire un peu les pinces euh, comme ça de crabe. C'est assez, assez chouette et assez drôle. Mais euh, donc ça, c'est une petite chose. Parce que pour les petites réussites, ça peut être fait. Parce que fatalement, on ne va pas aller chercher du matériel pour toutes les grandes oui. réussites. Mais euh, pour te donner un exemple à titre personnel, moi, j'ai un truc avec les stylos. Mm-hmm. Chaque grande étape de ma vie, j'ai un stylo qui correspond, que j'utilise. Okay. Mais du coup... Euh, chaque grande étape de ma vie. Ça a commencé à mes 16 ans. Mes grands-parents m'ont acheté un, un stylo bille euh, que j'ai adoré. Ensuite, à mes 18 ans, j'ai reçu un kit de calligraphie et un autre stylo. À, à mon mariage, je suis allée me chercher un stylo. J'ai signé. L'acte de mariage mmh. avec ce stylo. Mon mari est allé m'en chercher un à la naissance de notre, euh, de notre fils, à la naissance de ma fille, pareil. Euh, ici, je, j'ai passé un cap niveau euh, business, bah, je suis allée me chercher un stylo aussi, tu vois. Et chaque ouais. stylo me rappelle, en fait, cette réussite. Et du coup, tu as quelque chose de vraiment tangible qui te rappelle, OK, là, c'était vraiment un moment de réussite. Et quand moi, je reprends le stylo de mes 16 ans, je suis dans l'émotion de mes 16 ans quand je l'ai reçu. Et en fait, mm-hmm. c'est ça aussi d'en créer de célébrer, c'est de pouvoir se reposer dans cette euh, dans cet état où on était dans la réussite. Parce que sinon tu peux te souvenir que tu as fait un truc bien, mais au final tu as tellement passé parfois à autre chose. Enfin, je sais pas tes mille premiers abonnés, ça devait être sûrement quelque chose euh, de super chouette. Maintenant que tu en as 50 000 peut-être que ça te paraît euh, pff, ouais, tellement loin et
0: que je pense bien même plus. Pour voilà. être honnête, j'ai, j'avais pas célébré, donc je me souviens même plus euh, de quel jour c'était, ce que j'ai ressenti, où j'étais, ce que je faisais, aucune idée.
1: Voilà, tu vois. Alors qu'à ce moment-là, je suis presque persuadée que c'était quelque chose d'important.
0: Ouais, c'est sûr. <rire> Mais effectivement, j'avais pas pris le temps d'ancrer le moment, en fait. C'était pas du tout na- naturel de le faire euh, à cette époque-là.
1: Voilà, et du coup, moi, je trouve ça hyper important de pouvoir le faire parce que... Mais comme je te dis, ça peut être des stylos, ça peut être... Alors, ça peut être plein de choses. C'est vraiment ce qui... Euh... Ce qui nous fait plaisir, ce qui nous amène à un sentiment de, de, j'allais dire de bonheur, mais le bonheur ça parle pas à tout le monde, parce que souvent euh, on, on cherche autre chose, mais un sentiment de bien-être. Quand tu te sens mmh. bien, et bah, moi c'est les stylos, ça peut être des carnets, Enfin j'adore moi me promener dans des papeteries, aller chercher des carnets, etc. Donc je commence à passer au carnet plutôt qu'au stylo, parce que sinon ça me fait beaucoup de stylos. Mais... Euh... Mais vraiment, tu peux passer sur plein de petites choses. Il y a des personnes qui... Euh... Je sais qu'à un moment donné, il y avait les bracelets Pandora. Je ne sais pas si tu mm-hmm. vois. C'est un ouais, peu passé de vois. mode. Mais je sais que a... a... je connais certaines personnes qui, rachetaient une... qui achetaient une... une perle à chaque fois qu'elles ouais. faisaient quelque chose d'important. Bah voilà, c'est un peu l'idée qu'on pourrait, euh... qu'on pourrait se faire de... de cet ancrage et de... de ces célébrations de réussite-là. Et ça te permet vraiment bah, à chaque réussite et à chaque niveau, on parlait des KPI mm-hmm. de de pouvoir bah, célébrer et de pouvoir t'en souvenir et à partir du moment où ton corps s'en souvient en fait tu vois que t'es moins sur le après alors t'es toujours mais c'est plus dans ce besoin du après c'est plus dans une vision de qu'est-ce qu'il y a après je sais pas si
0: tu vois mmh. la différence ouais. ouais, ça fait sens hein, maintenant que tu me le dis
1: <rire> contente de t'avoir amené ça
0: Ouais, je suis en mode, ben bah oui, évidemment, évidemment, et c'est vrai que ça résoudrait finalement cette, euh, enfin, le, entre guillemets, mal-être de, de plusieurs entrepreneurs, tu vois, si euh, on, on avait appris ce genre de choses tout de suite en ce qui concerne la réussite, et pas finalement tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, euh, parce que c'est vrai que, bon, encore une fois, on n'a rien contre ça, mais en fait, il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas dedans. Et j'ai envie de dire, il y a de plus en plus de personnes qui ne se reconnaissent plus dans cette vision de la réussite et dont le but ultime, euh, ce n'est pas de, ré- de générer temps, c'est d'être libre, euh, que ce soit financièrement, en termes de temps, enfin, de se sentir bien d'une manière générale. Quoi. Donc euh, je suis contente que tu t'a- que aies partagé ça parce que déjà, pour la petite roue, c'est excellent parce que moi, dans mon entourage, en tout cas des personnes avec qui je travaille, je sais que euh, ça va être un exercice qui va leur faire du bien parce que si tu le fais pas et que finalement tu consommes euh, toutes les informations que tu vois dans ta bulle, donc cet espace d'internet où tu traînes, on te balance une vision de la réussite avec laquelle tu n'es pas forcément aligné et du coup tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Euh, que, euh, est-ce qu'il faut que je fasse un break euh, Mon business va pas bien euh, Est-ce que je suis sur la mauvaise voie Enfin tu vois, Il y a toute cette remise en question qui, qui arrive parce que justement on n'a pas des exercices comme ceux que tu viens de nous partager.
1: Et c'est lié à l'alignement. Fatalement, tu disais un business aligné, mais j'en, j'en parlais encore il n'y a, a pas longtemps, euh, même sur les réseaux, etc. Mais en fait, on se lance presque toutes et, et tous, mais j'ai envie de dire même toutes, parce que soit on a vécu le salariat, ça ne nous correspond pas, soit on a une, un, un projet de vie qui a besoin d'être nomade, soit enfin c'est pour ce sentiment de liberté, pour être le fait d'être son propre chef, pour pouvoir faire quelque chose en général qu'on aime. Je, moi, mmh. je ne connais pas d'entrepreneur qui s'est lancé en disant... Je vais faire ça parce que c'est juste ce qu'il faut faire pour le moment et d'ailleurs je pense que tous les entrepreneurs qui se lancent en disant j'ai envie de me lancer en tant qu'entrepreneur donnez-moi des idées je suis pas sûr que c'est oui. ce qui fonctionne parce que ça émane pas de toi mais voilà il y en a qui ont besoin de tester aussi et je pense que c'est des apprentissages pour amener à un moment donné à, à trouver ce qu'on ce dont ce dont on est bon et, enfin ce pour quoi on est bon et, et ce ce qui est fait pour nous mais pour en revenir à, à l'alignement fatalement, on entend et c'est bien aussi d'avoir des mentors, des, des personnes qui nous inspirent. Mais si on reprend les bases de base pour lequel on s'est lancé, si on avait écrit, moi c'est ce que je fais écrire à mes clientes d'ailleurs, c'est à mon moment donné, quand elles se lancent dans un projet, c'est écrit pourquoi tu t'es lancé dans ce projet Écris pourquoi tu fais ça. Et à la fin, regarde si tu as si au moins ça c'est OK. Et ça permet de te focaliser. Alors c'est vraiment Là, enfin, on parle de tout l'accompagnement que je fais parce que moi je travaille vraiment juste là-dessus, mais le fait de savoir exactement pourquoi tu fais les choses, ça te permet aussi de faire des choix conscients, ça te permet aussi de pouvoir savoir si un choix est bon pour toi ou non, et du coup de t'amener ce sentiment de réussite parce que fatalement si tu fais un projet, moi ça m'est arrivé, de faire un projet avant de me lancer et avant d'être vraiment aligné où je vais me dire ouais ça sur papier c'est top, il faut que je le fasse. Arriver à la fin du projet. Et non, en fait non, c'est pas top, il faut pas que je le fasse, il fallait pas que je le fasse. Mais juste parce que ça, c'était juste sur papier et que ça correspondait pas. Alors que, bah, notre réussite, elle peut être vraiment juste en fonction de nous, et c'est pour ça qu'on parlait des dictates de, de la société, en fonction de nous, et moi je remets beaucoup, bah, moi je suis maman, mais donc je remets beaucoup aux enfants, une bonne éducation, c'est compliqué. Parce que tu vas être trois mamans, tu vas discuter, tu vas discuter, on va avoir trois manières d'éduquer nos enfants différentes. Est-ce qu'il y en a une bonne ou est-ce qu'il y en a une mauvaise En général, on ne se permet jamais d'aller dire « Ah, tu éduques mal ton enfant. » Parce qu'on dit « Chaque personne éduque son enfant comme elle le désire. Mm-hmm. » bah, En fait, pour moi, la réussite et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Chaque personne fait l'entrepreneuriat comme il le désire. On parle des réseaux sociaux, mais voilà, avec les réseaux sociaux, tu as la possibilité de pouvoir faire ce que tu veux, avec qui tu veux. Donc à un moment donné, reste uniquement là dedans uniquement dans ce que mais ça demande de pouvoir avoir confiance en soi de se connaître et de pouvoir sortir de ouais, de ces, cette bulle qu'on voit mais euh, mais je trouve aussi et, et je rebondis un petit peu je passe un peu du l'âne peut-être mais euh, mais quand on voit des, des personnes moi j'ai suivi aussi des personnes et qui m'ont inspiré et qui ont été un, un, un des piliers aussi à des moments parce qu'elles m'ont fait switcher et qu'elles m'ont fait passer le pas de passer à l'entrepreneuriat mais quand on voit des personnes qui disent un, un, un objectif ça doit faire mal au ventre <rire> en fait ben oui mais ce qu'il y a c'est qu'un objectif qui fait mal au ventre moi j'étais, j'étais contre je me disais mais oui en fait c'est vrai il faut qu'il te fasse mal au ventre mais ce qu'il y a c'est que il faut qu'il te fasse mal au ventre un peu comme euh, moi avant d'enregistrer ce podcast où je me disais c'est du super bon stress j'ai hâte de parler avec Safia mais c'est un petit stress quand même Mmh. ça ce mal au ventre là oui mais pas mal au ventre à s'entendre et se dire ah mais non mais j'y arriverai pas et... parce qu'à l'heure là t'es même pas dans une énergie positive donc tu... ça va pas coller mais on entend ça partout moi j'ai, j'ai eu un premier coach business qui disait ça aussi tu dois avoir un un, un objectif qui te fait mal au ventre bah, pour moi c'est plutôt tu dois avoir un objectif pour lequel tu te sens épanoui à la fin voilà j'ai, dégra...
0: j'ai été un peu dans tous les sens <rire> Non non c'était hyper intéressant pour le coup euh, mais c'est vrai que c'est enfin c'est un message important à faire passer tu vois donc je suis contente que, que tu le mentionnes aujourd'hui. Euh, juste une petite question pour terminer euh, pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu as des petits conseils pour euh, checker euh, entre guillemets qu'on est toujours aligné avec euh, ce qu'on fait avec la direction qu'on donne à, à notre business etc parce que forcément euh, en tant que personne on évolue avec le temps. Et c'est important que le business il évolue avec nous, sinon on se retrouve un peu, entre guillemets, au fond du trou euh, d'expérience. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais euh, vers mai, juin, avril, mai, juin, j'étais pas au meilleur de ma forme. J'étais fatiguée, j'avais envie de rien, j'avais pas de motivation, je pensais que ça allait être une passade, mais ça a duré plusieurs mois, donc je me suis dit, ok, il y a un problème. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'est parce que la façon dont, enfin euh, le rôle que j'avais ne correspondait plus à ce pourquoi j'avais créé mon entreprise. C'est-à-dire que j'étais davantage sur des choses administratives et de chef d'entreprise et de management et de gestion qui n'y avait plus le plaisir de « j'enseigne des choses aux gens et je transmets ». J'ai mis du temps à hein, le comprendre, ça a pris plusieurs mois. Mais j'ai réussi et du coup, j'ai pu switcher finalement pour euh, bah, incorporer dans mon business plus de, de, de ce que j'aime. Donc du coup, je fais plus de masterclass live, je fais des programmes live, etc. pour retrouver, si tu veux, la connexion avec les gens. Mais finalement... C'est pas facile, tu vois. Donc, est-ce que tu as des petits, des petits tips pour euh, prendre conscience des choses, pour pouvoir ensuite euh, pivoter Alors, j'en ai plusieurs. Le
1: premier, et t'en en as parlé toi-même, tu as dit, je ne m'amusais plus. Je pense que tout entrepreneur qui, à un moment donné, a plus de 50% de son activité où il ne s'amuse pas, c'est qu'il est plus aligné. Alors, aligner soit à ses clients, soit à ce qu'il est lui-même, soit à la vision qu'il a de lui-même. Moi, j'ai des, j'ai des clientes qui sont restées dans le... identiquement avec les mêmes clients, elles à elles, mais euh, qui étaient juste plus alignées à leur vision d'elles-mêmes. Mais mm-hmm. ça, c'est un... le fait d'être entrepreneur et de subir, vraiment subir, c'est pour moi un des plus gros euh, drapeaux rouges et, euh, et, et vraiment point qu'il faut qu'il faut mettre en alerte, le point d'alerte c'est vraiment à partir du moment où vous subissez votre entreprise. Ça c'est la première chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai euh, j'ai quelqu'un euh, autour de moi qui dit tout ce que tu résistes subsiste. Et je trouve cette phrase est très parlante d'ailleurs je l'ai euh, je l'ai en montrée un petit peu, mais quand vous vous sentez comme ça, c'est ok. C'est juste Arrêtez de résister, arrêtez de vous dire « Oui, mais il faut, euh, il faut que j'aille vers ces clients, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Remettez-vous au strict minimum, à l'essence même de ce que vous avez fait et permettez-vous des moments off, des moments vraiment où vous n'allez plus rien faire. Alors C'est le plus compliqué parce que quand on est dans ces moments, comme tu l'expliquais, on a justement ce besoin de bosser en général, parce que sinon, on culpabilise d'être chez soi ou euh, au coworking working ou et de ne pas faire exactement ce qu'on veut. En plus, on n'a plus trop l'envie, on ne sait plus trop où on va, on tourne un peu en rond. Bah justement, le fait de pouvoir se poser, de prendre du temps pour soi. alors Moi, ouais, mes coachs adorent que je parle de ça, mais Prendre un bain, par exemple, c'est, euh, c'est un truc que moi j'adore faire parce que c'est un moment, je trouve, de ressourcement pour soi, uniquement pour soi, dans son temps de travail. Si vous travaillez à la maison, dans votre temps de travail, si vous êtes maman, pas au moment où il y a les enfants, etc., mais dans son temps de travail, pouvoir se dire « ça va me faire du bien et ça va me permettre de d'aller plus loin dans mon entreprise c'est », un... c'est quelque chose que moi je recommande de faire et de pouvoir, à mon avis, stopper, fermer les yeux et se dire « bon, ok, bah comme toi je pense que tu l'as fait, pourquoi est-ce que j'ai créé ?» mon entreprise. Mon, à ce moment-là, c'était quoi l'idée Et après de se demander, bah, est-ce que, bah, si, si on parle de toi, est-ce que la Safia de quand elle a lancé son entreprise ou la Safia de maintenant, c'est encore la même Est-ce qu'elle a les mêmes aspirations Est-ce qu'elle a les mêmes envies Et dans ces envies, est-ce que ce sont des envies qui sont uniquement pour toi ou est-ce que ce sont des envies qui sont liées à ce que les autres peuvent renvoyer de toi ça, c'est en général plus compliqué, mais c'est aussi un, un, super grand, un super grand facteur parce que si tu te rends compte que tes envies sont liées uniquement à toi, bah, c'est bien. Si tu te rends compte que c'est lié uniquement aux autres, c'est, ça veut dire que c'est les autres qui vont, qui vont définir euh, ce que tu es, etc. Donc Vraiment poser ça et en fonction de ça, pouvoir te dire, bon, maintenant, si je devais recommencer à zéro, il, ser- il ferait quoi mes objectifs Ce serait quoi si maintenant, la Safia, euh, au moment où on enregistre ce podcast, elle devait relancer ses objectifs, il serait quoi Et puis après, bah, c'est de switcher en douceur vers ça. Et en fait, on se réaligne comme ça. Parce que plus on va résister, c'est, c'est le gros problème, c'est que quand on lance quelque chose, on voit ça de manière assez fixe, et c'est logique, parce qu'on a besoin d'être dans des cases, dans des lignes, pour pouvoir se rassurer, etc. Et puis quand ça sort des lignes, ça fait peur. Et donc, on se dit, il faut re-rentrer dans les lignes. Mais parfois, non. Parfois, c'est juste nous, notre aide, qui passe à l'autre, euh, l'autre étape, et c'est OK. Bon, je te donne un exemple, mais moi, ma maman, quand je me suis lancée, elle m'a dit, OK, tu vas accompagner tes clientes sur trois mois, et après, dans cinq ans. Et je lui ai dit, mais dans cinq ans, si ça se trouve, j'accompagnerai d'autres types de clients, ou les mêmes, ou celles-là qui auront évolué, mais il faut que je me laisse libre de le faire, parce que c'est comme moi, je vais évoluer avec elle aussi. Et mmh. donc, voilà. Bah, le fait de voir ça dans son entreprise, c'est important aussi. Alors, fatalement, on ne va pas passer de... Euh, j'invente, mais d'architecte d'intérieur à infirmière indépendante euh, en deux mois, mais ouais. sur des objectifs vraiment qui peuvent changer, c'est important. Donc ça, c'est la première... Euh, le premier type. je ne sais pas si ça, si ça te parle. Oui. Et alors, le deuxième, c'est aussi que parfois, on a des signes <rire> qui sont là pour nous dire que ça ne fonctionne pas, et c'est pas grave. <rire> Moi, j'ai fait un lancement qui n'a pas fonctionné, et en fait, j'ai pas résisté. Si j'avais été dans une énergie euh, d'il y a peut-être deux ans, je me serais dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai pas fait d'un point de vue stratégique qui n'a pas fonctionné Et au lieu de ça, je me suis dit, qu'est-ce que ce lancement qui n'a pas fonctionné veut me montrer et effectivement, en fait, j'étais plus alignée à ce que je faisais parce que je, je m'étais laissée happée par euh, un mentor qui, euh, que je trouvais était super chouette, qui faisait un truc super chouette, mais ça ne me correspondait pas. Et donc, je me suis dit, OK, bah là, il faut que je vois ce qui me désaligne. Et donc, en fait, c'est tout des petites choses. Ça peut être un lancement qui foire, mais ça peut être aussi... Euh, bah ici, par exemple, euh, moi, j'ai eu au même moment... Euh, alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais tout ce qui était informatique qui plantait. J'avais le micro qui ne fonctionnait plus, mon ordinateur qui plantait, l'imprimante qui n'allait plus. Fin. Mm-hmm. Et à un moment donné, bah, je me suis dit, bah oui, mais en fait, tu dois juste te reconnecter. Reconnecte-toi, revisualise, refais ce qui est bon pour toi, comment t'as évolué les, les mois passés, etc. À partir du moment où je me suis réalignée, où je me suis dit, ok, là, c'est bon, je sais vers quoi je vais, ça prend du temps, c'est normal, et j'y vais, toi, re, tout s'est remis en place. Tu vois Et donc, il y a parfois des petites choses comme ça qui montrent qu'on n'est plus aligné. Des petites choses de l'extérieur qui nous montrent qu'on n'est plus aligné. Et c'est juste, pour moi, la, la, grande, euh, la grande solution au désalignement, c'est, c'est de dire que c'est OK. Voir ce que ça t'apporte et voir vers où tu vas. Et se dire aussi que dans chaque phase négative, down, on appelle ça comme on veut, il y a quelque chose à en tirer.
0: Mm-hmm.
1: J'ai, euh, j'ai par exemple une, une cliente qui s'est cassé le pied. Elle doit euh, monter des... Elle monte des mariages. Donc, elle se reconnaîtra. Mais... Oui. Donc, fatalement, c'est un petit peu problématique. Légèrement, oui. <rire> en, plein mois de ju... en début du mois de juillet, ici, après Covid, c'était ouais. un peu problématique. Et je lui ai dit, ça va t'amener des choses. Et en fait, ce pied cassé lui a amené énormément de reconnaissance autour d'elle, énormément d'aide. Ça l'a aidé à prendre des positions quant au à l'étape d'après sur son entreprise, si elle mmh. devait engager, comment elle voyait, enfin, ça lui a amené énormément de choses. Alors, fatalement, sur le moment, c'était pas très gay, oui. mais au final, quand, euh, quand ça a commencé à se remettre en ordre, elle, elle m'a dit « Mais oui, fatalement, en fait, ce, ce Picassé, c'était pas si mauvais que ça, parce que ça m'a amené plein de choses. » Donc, le fait de ne pas résister à ces moments-là, et de juste se dire que ça nous appelle à quelque chose de, de meilleur, je trouve que c'est, c'est une bonne chose aussi pour se réaligner et... Euh, et la troisième chose que j'ai envie de, de partager, c'est aussi être à l'écoute de son corps. Mmh. Parce qu'on l'est de moins en moins. Et, euh, et en tant que femme, on, on est vraiment aussi euh, tellement dans le faire pour le moment. Je trouve, alors ça commence à changer, mais on est dans une énergie du faire, 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 faire. faire. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. J'ai mal au dos, mais c'est pas grave. Il faut que je... Enfin, j'ai mal à la tête, mais c'est pas grave. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Plus notre corps va être fatigué. Plus notre corps va être à des moments où euh, tu as besoin de te reposer. Enfin, moi, j'ai, j'ai eu ça avant de commencer l'entrepreneuriat, où je n'étais plus du tout alignée. J'étais fatiguée tout le temps. Mais j'étais vraiment fatiguée. Je rentrais, j'avais besoin de me poser dans le canapé. J'avais, j'avais plus d'énergie. J'avais... C'était clairement un, un signe de désalignement. J'ai rien changé à mon hygiène de vie. Je me suis lancée. J'ai eu du sens à ce que je faisais. J'ai, j'ai aidé, j'ai fait ce que vraiment ce qui m'animait, j'étais en pleine forme. pourtant, j'ai rien changé à mon hygiène de vie. Mais j'étais plus alignée. Parce que ça nous mange de l'énergie de devoir aller contre ce qu'on est vraiment, en fait. Et donc, écouter son corps... Alors, fatalement, si on est dans une période de cycle où on est fatalement plus fatigué, c'est normal. Mais si ça se prolonge, si ça dure 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois... Là, il faut se poser la question, se demander si c'est médical, Bah, c'est médical. Mais s'il n'y a rien pour prouver cette euh, fatigue-là, c'est clairement un signe de désalignement. Et là, pareil, je pense que l'introspection, c'est la meilleure des choses qu'il puisse euh, y avoir. Et cet exercice sur la réussite, vraiment, c'est pour moi un des des éléments qui peut switcher, euh, de se repositionner sur euh, bah, qu'est-ce quels sont nos besoins en fait, hein. comment est-ce qu'on écoute nos besoins pour avoir ce sentiment d'épanouissement après il y a plein d'autres choses sur la valeur, les valeurs de l'entreprise, les objectifs il y a plein d'autres choses à faire mais, euh, mais, mais je pense que déjà rien que cet exercice là quand on sent ces signes de désalignement peuvent être intéressants je pense que c'est plus pouvoir capter que tu es désaligné
0: mmh.
1: Que de pouvoir te réaligner parce qu'à partir du moment où tu es déjà avec tes capteurs comme je le disais tantôt les capteurs qu'on a sur la tête enfin je les imagine sur la tête vous les imaginez où vous voulez mais ces capteurs rien que d'avoir mis ces capteurs sur est-ce que je suis aligné ou pas mm-hmm. te met déjà dans un état de comment est-ce que je me réaligne et alors il faut savoir aussi que notre cerveau quand on retire quelque chose va d'office essayer de le combler mm-hmm donc plus si on veut retirer ce désalignement fatalement il va chercher comment euh, se réaligner donc plus tu vas travailler sur euh, tiens qu'est-ce qui me correspond qu'est-ce qui est bien pour moi vers quoi je veux aller euh, qu'est-ce qui est ma réussite bah, plus tu vas, euh, tu vas mettre ton cerveau en mode euh, c'est ça l'alignement et plus tu vas aller vers ça ça te parle
0: ça me parle <rire> <rire> non c'était très clair merci beaucoup en tout cas pour euh, bah, toute la valeur que tu nous as partagée aujourd'hui parce qu'effectivement tu disais euh, au début que étais une personne très pratico-pratique ben oui, et du coup, j'aime bien parce que tu as donné des, des astuces très concrètes pour passer à l'action une fois qu'on a écouté euh, cet épisode et qu'on a envie de se faire sa propre définition finalement de la réussite, euh, de l'épanouissement, voir si on est bien aligné, etc. Donc, euh, un grand merci pour ça. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver si on a envie d'aller voir un peu ce que tu fais
1: Alors, bah, merci de m'avoir invité. Et bah, on peut me retrouver soit sur mon site www.comviction.be, donc comme com, avec un M. Euh, point .be, soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, comme underscorefiction, euh, comme point .fiction, pardon, ou euh, sur Facebook, euh, moyen de prédilection sur Instagram. Euh, et tout se trouve en fait sur mon site. Il euh, y, y a déjà des, y a des exercices aussi pratiques sur mon site qui sont euh, accessibles euh, gratuitement. Il y, y a des ateliers justement aussi avec d'autres points donc on n'a mmh. pas parlé parce que sinon ça prendrait des heures aujourd'hui mais là il euh, y a moyen déjà d'avoir aussi des, des, des chouettes exercices à faire et euh, pratico aux pratiques aussi euh, donc voilà
0: ok bah, de toute façon je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode merci beaucoup Victoria merci beaucoup Safia. j'espère que cet échange avec Victoria vous aura plu et vous aura permis de remettre en perspective votre définition de la réussite euh, dans l'épisode elle vous a parlé de la roue de la réussite un exercice qu'elle partage euh, auprès de ses coachés et eh bien figurez-vous qu'elle a mis un exemple une fiche d'exercice à votre disposition de manière totalement gratuite euh, dont le lien est dans les notes de cet épisode donc si vous avez envie là tout de suite de vous dire allez je fais ma roue de la réussite pour voir où j'en suis et quelle est ma situation actuelle et eh bien c'est l'outil parfait